0: Herzlich willkommen beim Podcast-Angebot von Klinisch Relevant. Heute hörst du das erste Mal einen Podcast im Fachgebiet Rheumatologie. Es handelt sich also um eine echte Premiere. Für den Podcast haben wir den Kollegen Dr. Philipp Severin gewinnen können, der Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie ist und an der Uniklinik Düsseldorf arbeitet. Philipp ist wirklich für sein Alter ein sehr umtriebiger Kollege, der äh, im Bereich Wissenschaft und im Bereich Forschung sehr aktiv ist. Du wirst es im Gespräch hören. Er ist ein sehr interessanter und netter Gesprächspartner. Wir hoffen, du kannst viel lernen in diesem Interview und wir wünschen dir viel Spaß beim Hören und Lernen. Also Philipp, heute beginnt ja sozusagen ein neues Kapitel auf Klinisch Relevant mit dir als Räumerspezialist. spezialist Und das ist natürlich Grund genug, dich mal zu bitten, dich vorzustellen. Ich bin echt ein bisschen stolz, dass wir dich so gewonnen haben für das Projekt. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen, was du machst, wo du arbeitest, wo so deine, deine Schwerpunkte sind.
1: Kai, vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habt und dass wir sozusagen das Projekt ein bisschen erweitern wollen. Es ist so, dass ich hier in Düsseldorf an der Uniklinik in der Rheumatologie tätig bin und habe hier meinen Facharzt vor, ach, weiß gar nicht, inzwischen, glaube ich, drei Jahren hier gemacht und leite hier die Psoriasis-Arthritis-Einheit und leite die klinische Studieneinheit und habe eine Arbeitsgruppe, mit der wir uns mit Bildgebung beschäftigen. Das sind so meine drei Schwerpunkte. Habe mich auch mit der Bildgebung hier habilitiert. Also das ist so mein wissenschaftlicher Schwerpunkt, in dem ich unterwegs bin. Und ja, ansonsten habe ich relativ viel Verbandsarbeit gemacht. Bin, Wahrscheinlich habe ich mir letztes Mal überlegt, in Deutschland das jüngste Vorstandsmitglied in der medizinischen Fachgesellschaft. Was ganz lustig ist, wenn man da viele neue Leute kennenlernt und man in so Prozesse mit eingebunden ist, die man vielleicht sonst nicht so ganz kennenlernt, aber zumindest habe ich da eine ganze Reihe von Anknüpfpunkten. Hier, wie gesagt, sind das so meine Sprechstunden, in denen ich viel unterwegs bin, aber durch diese ganzen vielen anderen Aufgaben, die ich irgendwie noch so habe, ist Klinik ein Teil, Wissenschaft der andere und halt solche Arbeitsprozesse in den Fachgesellschaften auf deutscher und europäischer Ebene so die dritte Säule, würde ich sagen, ja.
0: Jetzt haben wir uns ja für das erste Interview äh, das Thema Sport rausgesucht. Da hat sich in, in letzter Zeit einiges getan, was rheumatologische Patienten betrifft. Ja, so eine Art Paradigmenwechsel hat da stattgefunden. Ähm, was ist da aus deiner Sicht in letzter Zeit passiert? Oder vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen den früheren hm. ähm, Kenntnisstand äh, darstellen, also wie war das früher, wenn man äh, rheuma hatte, was hat man denen gesagt? Also vom
1: Prinzip ist das ja so ein Paradigmenwechsel, der eigentlich in der ganzen Medizin stattfindet, kann man sagen, ne? ähm wenn ich so mit meinem Chef, der jetzt so vor, kurz vor Emeritierung steht, also der bringt viel klinische Erfahrung mit, spreche, dann war es ja ganz früher auch so, dass wir Patienten, die einen Herzinfarkt hatten, eigentlich so ins Herzbett hieß das so, mhm. erzählte das immer gelegt hat ähm, und äh, man hat den empfohlen, sich möglichst wenig zu belasten, mhm. um dieses jetzt vom Herzinfarkt geschädigte Organ möglichst zu schonen. Heute ist ziemlich klar, dass es ein großer, großer Fehler war. Und wir probieren die Patienten ja sehr zeitnah zu mobilisieren, auch um solche Remodeling-Prozesse am Herzmuskel zu unterstützen. Und das gilt für ganz viele andere Situationen, zum Beispiel auch in der Onkologie, ähm, mit wem ich halt dieses Projekt ähm, Sport und Rheumatologie aufgebaut habe, war ein Kollege, äh, der in der Onkologie tätig ist, Fred Baumann an der Sporthochschule in Köln, also ist eigentlich Sportwissenschaftler, aber arbeitet fest angestellt in der Onkologie als habilitierter. Wissenschaftler und der hat ganz viele Sportprogramme in der Transplantationsmedizin gemacht. Der hat einen Patienten, die hatten HB von 5 und hatten keine Leukozyten und keine Thrombozyten, hat aufs Fahrrad gesetzt und gesagt, ihr müsst jetzt trainieren. Das war am Anfang schwierig und er <lacht> hat viele ja, Widerstände überwinden müssen. Aber wer heute Knochenmarktransplantation macht, der findet in jeder KMT-Einheit eigentlich Sport. Geräte, weil wir einfach gesehen haben, dass die Patienten halt durch diesen Reizzustand, mhm. der gesetzt wird, ähm, ein moderater Reizzustand, der natürlich der Funktion des Patienten angepasst ist, dass sie davon halt profitieren, ne? schneller mhm. wieder fit werden und äh, der HB etwas schneller ansteigt. Also durchaus auch klinisch messbare Parameter. Und das ist eigentlich so eine Situation, die wir in der Rheumatologie jetzt auch vorfinden. Also wir sind jetzt nicht mehr so in dieser trimm bewegung aus den 80er Jahren, wo es darum geht, hey, Beweg dich ein bisschen, sondern wir verstehen heute wirklich molekular, was passiert, wenn wir uns belasten, körperlich belasten und ähm, welchen positiven Einfluss das hat. Ne? Und nochmal umgekehrt, weil du gerade sagst, wo kommen wir her, wir kommen eigentlich in der Rheumatologie aus einer sehr körperbewussten Bewegung. Also wenn du dir die Rheumatologen in den 50er Jahren anschaust, das, die kommen eigentlich aus der Bäderheilkunde. Ne? Das waren ja oft Patienten, die waren so schwer komprimiert, die hat man dann halt mit Massagen, mit Bewegungstherapien, ja. ähm, mit Sport und Bewegung. Jeder aus dem Studium weiß noch, die Bechterew-Patienten, dass ja. diese Rückenübungen für die ganz entscheidend sind. Ja. Das heißt, das war eigentlich ein sehr starkes Feld früher gewesen, aber ähm, durch diese unglaublichen Therapierevolutionen, die wir erlebt haben mit Biologikatherapien, ähm, insbesondere jetzt auch mit Small Molecules, mit jak inhibitoren ähm, hat man eigentlich dieses Feld ein bisschen verlassen und man sieht auch, dass die Physiotherapieverschreibungen deutlich zurückgegangen sind, ja. ne? ähm, unter dem Aspekt, dass einfach die klinische Versorgung viel, viel besser geworden ist. Ähm, und das ist so ein bisschen die Idee dieser Bewegung, wieder mehr Bewegung in die Rheumatologie zu bringen, weil wir halt immer noch verstehen, und da gibt es eine ganze Reihe von klinischen Studien, wo ich gleich auch ein paar von ein bisschen was zu erzählen kann, ähm, die das halt einfach zeigen können, ne, dass die Patienten unter so einer kombiniert. es geht nicht darum, eine medikamentöse Therapie zu ersetzen, natürlich haben wir davon profitiert und wir wollen die äh, auch dauerhaft einsetzen, aber ähm, ist eine Kombination von beiden Dingen, ist, denke ich, ganz entscheidend.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, man versteht mittlerweile auf molekularer Ebene, was da passiert beim Sport. Ähm, kannst du das so ein bisschen umreißen? Ja. Also,
1: also ähm, es ist so, dass eigentlich so Bente Patterson heißt die ähm, und Frau Benatti, das sind zwei ähm, geschätzte rheumatologische Kolleginnen aus Italien und aus ähm, Norwegen, die da einen ziemlichen Paradigmenwechsel eingeleitet haben. Die haben 2010 das erste Nature-Paper veröffentlicht, also auch nicht in der Jagd und Hund veröffentlicht, sondern in einem sehr renommierten Journal, kann man sagen gezeigt haben, was eigentlich auf molekularer Ebene bei muskulärer Belastung passiert. Und das ist ganz spannend. Jeder von uns, der mal so ein bisschen im Labor gearbeitet hat, da haben wir viel mit solchen Sepsismodellen gearbeitet, wo man also in Tiermodellen oder in Zellkulturen spezifische Reize setzt und dann halt eine Sepsis simulieren kann. Und man sieht da sehr klar, dass... Klare proinflammatorische Zytokine, wie zum Beispiel Interleukin 6, relativ rasch ansteigt. Aber was wir halt auch sehen, ist, dass eine sehr schnelle Gegenregulation einsetzt. Und das ist zum Beispiel der lösliche Interleukin-1-Rezeptor, ähm, also sehr klar antiinflammatorische Zytokine, die so eine körpereigene Regulation eigentlich hervorrufen. Und was ganz spannend ist, ist, ähm, dass wenn wir das ähm, in der Rheumatologie uns anschauen oder im sportlichen Kontext, dass wir in so einer Situation, unter einer körperlichen Belastung ganz ähnliche Zytokinmuster sehen. Also Patienten, die sich deutlich belasten, ähm, sieht man schon, dass auch proinflammatorische Zytokine ansteigen, aber im Umkehrschluss wird auch eine körpereigene Gegenregulation vermittelt. Und das sieht man wirklich, dass es das an ganz vieler Stelle einen wichtigen Einfluss nimmt. Ähm, das Geht auch über die entzündlichen Prozesse hinaus, also wir wissen zum Beispiel heute auch, dass ähm, wir sind jetzt sozusagen ja in einem rheumatologisch-neurologischen Team unterwegs hier, ähm, dass auch viele neurodegenerative Prozesse ent entzündliche Komponenten haben, aber zum Beispiel ähm, auch inflammatorische Hirnprozesse wie die MS oder ähnliche Dinge. Ähm, einfach auch mit einer systemischen Inflammation zusammenarbeiten, dass die eine Rolle spielen können. Oder auch die Depression verstehen wir heute auch gut. Ähm, gibt ja auch sogar Medikamentenstudien, die mit antiinflammatorischen Therapien gegen depressive ähm, Veränderungen, insbesondere bei inflammatorischen Patienten, angehen wollen. Also wir verstehen jetzt immer besser, es gibt Entzündungsreaktionen ähm, und es gibt körpereigene Gegenregulationsmechanismen. Und wenn man es halt schafft, die zu aktivieren, das macht man mit solchen ähm, sportlichen Aktivitäten, das ist so wichtig geworden, dass die auch einen eigenen Namen bekommen haben. Und die heißen jetzt Myokine. Also Myokine sind letztendlich Antiinflammatorische Zytokine, die durch Muskelarbeit ausgeschüttet werden. Und das erklärt schon diese vielen positiven Effekte, die wir kennen, ne? auf verschiedenster Ebene einfach. Und das ist für uns ja doch ein wichtiger Aspekt, warum wir gesagt haben, es geht halt nicht mehr nur um Kräftigung des Muskelapparats zum Schutz des Gelenkes. Das war ja früher so die Idee, warum man sich körperlich belasten sollte, sondern halt darüber hinaus auch um eine antiinflammatorische Wirkung durch diese sportliche Aktivität.
0: Jetzt sind wir ja bei dem Begriff Sport relativ, sag ich mal, breit. Was meinen die denn mit Sport? Oder was mhm. ist in den Studien untersucht worden?
1: Ja, das ist eine echt spannende Frage. Also, wenn man sich anschaut, was waren Gründe von Ärzten, das weniger zu machen, dann war viel Unwissenheit dabei, die eine Rolle gespielt hat. Man hatte natürlich Sorge, das hat man heute auch auf mancher Ebene immer noch, dass wenn man jetzt so ein gesund, äh, entzündetes Gelenk hat und man daran rein sich belastet, dass es dazu führen könnte, dass halt Gelenk Schaden nimmt. Und es gibt wirklich eine ganze Reihe von Prospektiven, auch randomisierten zum Teil Studien, die das Gegenteil beweisen. Also auch dass Der Patient ist meistens dafür ein guter Prädiktor, also wenn man ein Ballon dickes Knie hat, dann meldet man sich nicht für einen Köln-Marathon an, ne? das ist, denke ich, klar. Und dass der Patient dann nicht Trampolin geht, das versteht er auch von selbst. Aber wenn man eine moderate Entzündungsaktivität zum Beispiel in den Füßen, in den Händen hat, die Patienten haben intensive Sportprogramme gemacht, da reden wir über Crossfit zum Beispiel, ja. über Impact-Training. Und die hatten, die haben ein sehr hartes Outcome genommen. Der Rheumatologie ist für uns immer das härteste Outcome bei den entzündlichen Arthritiden, radiologische Progression. Und die hatten weniger radiologische Progression, als die, die nichts gemacht haben. Mhm. Das war so die Grundlage. Und es hat dazu geführt, dass es jetzt halt Bewegungsempfehlungen gibt. Also es gibt Euler, das ist ja unsere europäische Dachgesellschaft, mhm. Recommendations für den Einsatz von Sport und körperlicher Aktivität. Und was ganz spannend war, die haben lange darum gerungen kann man sagen, und ähm, haben sich aber den Empfehlungen aller chronischen Erkrankungen angeschlossen. Und die heißen, die sind genau gleich wie die von Gesunden. Und das ist wirklich Teil dieses Paradigmenwechsels. Ähm, die WHO-Empfehlungen haben das ja sehr gut definiert eigentlich, was bedeutet eine körperliche Aktivität für einen Menschen. Und das sind 150 Minuten moderate Belastung in der Woche. Mhm. Und moderat hat die WHO eigentlich auch ganz schön definiert. Bedeutet, man kann sich noch mit seinem Nachbarn unterhalten, aber nicht mehr singen. Das ist eigentlich <lacht> wirklich äh, eine sehr schicke Definition, ja. weil wir haben vorher halt äh, diskutiert über Herzfrequenzraten und äh, Faktoren, mit denen wir äh, Alter und Strukturen multiplizieren ja. mussten. Das war ja für den Patienten kaum umsetzbar. Ne? Mhm. Aber das, finde ich, ist eine sehr pragmatische Empfehlung dazu. Mhm. Und die unterscheidet sich halt bei dem chronisch kranken Rheumatiker überhaupt nicht mehr von der vom, vom Gesunden. Ja. Nee. Das heißt, diese moderate Belastung das ist schon eine wichtige Säule, die wir aber auch brauchen. Also mit anderen Worten, manche Patienten sagen uns ja auch, naja, ich äh, habe ein großes Haus und ich bin da sowieso viel unterwegs und ich mache auch Gartenarbeit und ich trage auch meine Tochter gelegentlich. Das verstehen wir nicht unter einer moderaten Belastung. Ne? Mhm. Also wenn wir über Myokinausschüttung sprechen, dann muss der Muskel gereizt werden. Mhm. Und das tut er halt bei einer moderaten Belastung über ein gewisses Zeitintervall. Mhm. Ne? Das heißt wirklich zu sagen, wir brauchen diese Belastung pro Woche, um halt diesen Effekt den die Patienten selbst erzielen können, mitzunehmen.
0: Das heißt, es geht gar nicht so sehr um die Trainingsform, ob ich jetzt Kosttraining mache, ja. Krafttraining mache oder Laufsport, Ausdauersport mache, sondern es geht tatsächlich um, die, um den Reiz, den ich setze. Ja. Ja,
1: ja, genau. Also was wir empfehlen, ist eigentlich so eine Kombination. Natürlich, je mehr Muskelmasse ich habe, Umso leichter fällt es mir halt auch, Myokine auszuschütten. Mhm. Wenn ich jetzt, wir sehen das bei, zum Beispiel bei Patienten, die, es eine ganz schöne chinesische Studie zu, die halt sehr karaktisch sind, also ein BMI von kleiner 18 haben, die haben häufig eine höhere Krankheitsaktivität. Mhm. Und wir sehen das auch bei Patienten im Alter, die Sakropen werden. also ja gerade sowieso viel diskutiert, das Thema der Sakropenie, auch was Sturzprophylaxe und so weiter angeht. Das sind auch Patienten, die häufiger eine höhere Entzündungswerte haben. Das heißt, man braucht schon ein gewisses Maß an Muskulatur, um überhaupt über Effekte sprechen zu können. Aber dann braucht man halt auch diesen irgendeine Form von ausdauernden Effekt. Also das kann sein Schwimmen, das kann Fahrradfahren, das kann joggen, das kann walken, was auch immer der Patient für sich in diese Situation der moderaten Belastung versetzen könnte. Mhm. Ne? Aber wir haben natürlich auch Patienten bei uns, die dann fragen, darf ich noch ähm, meinen, ich laufe die ganze Zeit meinen Marathon laufen? Ja. Ne? Darf ich noch Crossfit machen? Ja. Mhm. Ne? Immer angepasst auf die Funktion des Patienten, wenn wir natürlich schwer destruierte Patienten schon haben, die zum Beispiel in den 70er Jahren erkrankt sind. Ja. und ne, Dann äh, gibt es manche Sachen, die denen einfach wehtun, weil die halt... Knochenabnutzung und halt schwere sekundäre arthrotische Effekte haben. Mhm. Aber ähm, wenn wir das der Funktion der Patienten anpassen, gibt es an sich für die keine Grenzen ne? oder Dinge, was sie halt
0: nicht machen dürfen. Und das ist auch unabhängig davon, was für eine rheumatologische Erkrankung ja. letztlich vorliegt. Ja,
1: ja. Ja. Genau, also das ist davon unabhängig. Auch gerade die, diese Arthritiden, über die wir gesprochen haben, spielen dabei ähm, eine wichtige Rolle. Die axiale Spondylitis, also wir sagen ja nicht mehr Bechterew, ne? weil ähm, die Amerikaner, die Russen doof finden und deswegen haben die jetzt gesagt, also die haben das schon immer axiale Spondylitis genannt, aber im Rahmen der ICD-10-Klassifikation ist das eigentlich allgemein jetzt so übernommen worden, dass wir von axialer Spondylitis sprechen. Und es gibt eine ganz spannende Studie von Uwe Langer aus Bad Nauheim. Der hat Patienten unter so einem TNF-Alpha-Blocker unter Ethernetzept untersucht und hat eine, die Hälfte seiner Gruppe sehr ähm, intensiv trainieren lassen. Und die konnten den TNF-Blocker um die Hälfte reduzieren mhm. beim gleichen Outcome. Mhm. Man misst das mit dem BASTI, also so einem Krankheitsaktivitätsmarker für die ax axiale Spondylitis. Was halt auch nochmal zeigt, wahrscheinlich ist halt auch schon ein Effekt davon, dass die halt einfach Zytokine, eigene Myokine ausgeschüttet genau. haben, die ein bisschen dieses, äh, den TNF-Alpha-Blocker imitiert haben. Dann, mhm. ne? Und das ist, finde ich, auch eine schöne Botschaft für die Patienten, weil jeder von uns, der sich mit chronisch Kranken beschäftigt, weiß, dass es das ja häufig eine Frage der Patienten ist, was kann ich selbst machen? Dann wird viel über Ernährung diskutiert, wo wir ja oft sagen müssen, wir haben leider keine gute Evidenz für, egal was wir da machen mhm. wollen, ne? wir empfehlen ihnen keine besonderen Diäten zu machen, aber... Ähm, aber das ist halt was, wo man auch dem Patienten sagen kann, okay, das ist schon was, wo du ja. selber unterstützen kannst, ja. ne, wo du auch selber ein bisschen die Verantwortung gehen kannst, ähm, zu schauen, dass du vielleicht ein bisschen Gewicht reduzierst, ähm, ne, weil wir wissen, dass das, gerade das Bauchfett auch eine Rolle bei chronischen Entzündungsprozessen spielt, aber halt diese körperliche Belastung auch schon. Mhm. Ja, ist, ich meine, das, das sind, ähm, sind Punkte, die für uns wirklich viele Dinge verändert haben. Und vielleicht auch noch ein anderer Aspekt, der ähm, für, für eigentlich alle Fachdisziplinen wichtig sein könnte, ist halt auch Osteoporose. Ne? Also gibt es eine große Anzahl von Studien inzwischen, ähm, die auch zeigen, dass man halt Impact braucht, ne? um halt Knochenstruktur zu verbessern. Und Impact bedeutet halt Stoßwellen. Ne? Ähm, es gibt ganz schöne Studien von, von männlichen osteoporose -Patienten. das sind häufig Krebspatienten gewesen. Zum Teil auch mit Osser-Metastasierten, ähm, zum Beispiel Prostatakarzinomen, mit denen haben die in Köln halt auch Impact-Training gemacht. Also Trampolinspringen vom Trambolin, um halt auf den Knochen Druck auszuüben. Und man sieht halt, dass darunter die Knochendichte wieder signifikant mhm. ansteigt. Mhm. Ja? Also immer wieder diese Reize zu setzen, ähm, ist, denke ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt für unsere Patienten. Mhm. Ja?
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann erwartest du letztlich äh, unter dieser Kombination von einer effektiven Sporttherapie oder von einem effektiven Sportprogramm und den neuen, und den neuen Medikamenten, den neuen Strategien, die es da gibt, einfach nochmal ein deutlich, bessere, ähm, ja. ein deutlich besseres Outcome der Patienten. Also für mich hat das ganz viele Aspekte. Ich finde, wir
1: sind auch ein bisschen in eine sehr passive Idee ja. von Patient und Arzt gekommen. Ja. Ne? Jeder von uns kennt so einen Patienten, der mit sehr viel Erwartungshaltung zum Arzt kommt und selber aber sich überhaupt nicht mehr mit einbringt. Also das hat für mich auch einen Teil edukativen Charakter, mhm. nach Verantwortung zurückgeben für sich selbst. Ne? Ich glaube, das ist manchmal wichtig, um sich halt auch Gedanken dazu zu machen, was kann ich dazu selbst beitragen, ähm, aber halt auch, ich meine, wir haben das Instrument der Physiotherapie, was in Deutschland ja eigentlich relativ unique ist. Ne? Also wenn man viele Länder lecken sich ja nach unserem reha system und unserem Physiotherapiesystem nee. wirklich die Hände danach. Ne? Nee. Und wir nutzen das im Vergleich. Also, ich meine, jeder kennt das, unsere Therapien kosten zwischen 25 und 100.000 Euro, je nachdem, was wir im Jahr für eine Therapien einsetzen bei. Form, manchen Formen von neurologischen Erkrankungen ist es nicht anders, ja. Und ja. was eine Physiotherapie kostet, ein Rezept, keine Ahnung, 76 Euro oder was auch immer, je nachdem, was man mitmacht und wie viele ja. Einheiten man da aufschreibt, das ist ja eigentlich nicht zu vergleichen. Ne? Ja. Und aber das ist auch noch mal eine Kehrseite der Medaille. Wir haben auch gesehen, dass viele Physiotherapeuten sehr, sehr konservativ halt in Form von einem sehr schulischen Charakter ausgebildet worden sind. Ja. Das führt manchmal dazu ähm, dass viele Sachen aus der akademischen Lehre relativ spät dort ankommen. Also das, was ich immer mache, ich schreibe auf meine Rezepte auch sehr klar drauf, aktivierendes Training, keine passiven Bewegungsmuster bei arthritis nee. Die sollen sich nicht auf den Rücken legen und durchbewegt werden. Ne? Und das muss man den Physiotherapeuten, das probieren wir gerade auch in Form von solchen Kampagnen, auch vermitteln, dass sie das dürfen. Ne? Also sie dürfen mit denen auch, Wirklich trainieren, das ja. ist unser Wunsch, ne? um das einfach zu verbessern. Und äh, klar es ist es auch mal schön, eine Massage zu bekommen, da freut sich der Patient auch drüber. Aber das ist nicht unser Therapieziel am Ende. Ne? Und so kann man eigentlich auf allen Ebenen, denke ich, muss man da ähm, noch mal was verbessern, auf Patientenebene, auf Arztebene. Also wir müssen das auch mehr, ich weiß, das ist extrem schwierig. Jeder von uns hat ein kurzes Zeitfenster. Wir reden über Nebenwirkungen, wir reden über Wirkung, mhm. wir reden über Krankheitsprogress. Wir reden bei uns auch bei jungen Patienten ganz viel über Kinderwunsch und Schwangerschaft und sowas. Und jetzt kommt auf einmal eine neue Säule dazu. Mhm. Ne? Reden Sie dann noch mal über Komorbiditäten und über Sport. Mhm. Ja, ich, das ist herausfordernd. Ähm, aber ich finde es ganz spannend. Wir machen in der Rheumatologie ja super viele Head-to-Head-Studien. Wir vergleichen jetzt, ob ein TNF-Alpha-Blocker im Vergleich zu einer Interleukin-17-Therapie prozentual besser abschneidet oder nicht. Wie viel Potenzial wir aber mit sozusagen komplementären Verfahren hätten. Geht mir jetzt nicht um Tanzen und Singen und sowas, äh, aber es geht darum, um wissenschaftlich anerkannte komplementäre Verfahren, für hm. die wir gute, prospektive, randomisierte Studien haben. Da ist, glaube ich, viel Potenzial drin, hm. ne? dass man da einfach im Outcome verbessern kann. Und ich glaube, das ist auch ein Konzept, was man problemlos in andere Teilbereiche übertragen kann. Ja. Deswegen finde ich ein spannendes Thema. Ja.
0: Und ähm, letztlich ist es ja wahrscheinlich gar nicht so unbedingt notwendig, dass da immer so eine ähm, strukturierte Physiotherapie hintersteckt. Wenn du jetzt gerade gesagt hast, letztlich ist es egal, was die Patienten für ja. den Sport treiben, ähm, kann man ja auch viel in Eigenregie machen. Ne? Ja, total, ja klar. Ähm, Gibt es eigentlich ähm, sowas wie ein etabliertes oder wissenschaftlich validiertes Sportprogramm? Also ich denke da gerade an, an äh, Parkinson zum Beispiel. Da gibt es mhm. halt schon äh, ein Sportprogramm physiotherapeutisch, ähm, das eben spezifisch auf ähm, Parkinson-Patienten ausgelegt ist. Gibt sowas für Rheumapatienten, ja. das man wissenschaftlich untersucht hat auch?
1: Ja, also es gibt das... Ich sag mal, in allen Nicht-Medikamenten-Studien ähm, ist das Portfolio an Therapiemöglichkeiten, auch in der klinischen Studien, sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ne? Also es gab da auch, je nachdem, wo man in welchen Ländern man guckt hat, sehr, sehr unterschiedliche Konzepte. Mhm. Und das sozusagen runterzubrechen wissenschaftlich, auch wir haben ja gerade die neuen frühjahrtrete leitlinien geschrieben, ähm, das darauf runterzubrechen, dann wissenschaftlich zu fragen, das ist nicht einfach. Ne? Das, was wir probiert haben, das nennt sich Roy Motion. Also da gibt es auch eine Homepage dazu, ähm, wo wir ähm, eigentlich ein Sportprogramm mit Sportwissenschaftlern entwickelt haben, was so ein Patient machen kann mit solchen drei Trainingseinheiten in der Woche. Ähm, das kann man sich angucken, das ist kostenlos. Äh, aber das ist natürlich äh, letztendlich ein Evidenzstufe C, könnte man sagen, mhm. nämlich Expertenmeinung. Mhm. Und äh, man, was es nicht gibt, ist, dass man verschiedene Programme, ein Standard of Care gegen das und das auch immer getestet hat, wohl das stimmt nicht ganz, es gibt Standard of Care, der hieß nur reine Physiotherapie im Vergleich zu intensiven Sportprogrammen. Da haben die Sportprogramme eigentlich immer besser abgeschnitten. Mhm. Ne? Ähm, manchmal nutzen wir die Physiotherapie auch, wenn wir gute Partnerpraxen haben, um halt nochmal von einem anderen Einfluss Bewegungen wieder in Menschheit zurückzubringen. Mhm. Ne? Also das sozusagen als zweiten Startschuss zu setzen. Ähm, aber natürlich hast du recht, so eine dauerhafte Physiotherapie zum Erhalt ist heute bei vielen Patienten gar nicht nötig, ne? sondern auch einfach Übungen mitzubekommen, die man
0: zu Hause machen kann. Ja, auch Stichwort Selbstwirksamkeit und so. Ne? Auf jeden Fall, klar. Ja, ja.
1: ja, und was ich wie gesagt spannend finde, die Idee, wo kommen andere Fachdisziplinen, wer, wer rückt jetzt als nächstes nach? Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine gesellschaftliche Frage gerade. Ne? Ganz viele machen irgendwie eine eine Bewegung, die heißt, eine Selbstwirksamkeit zu sich finden und was kann ich selbst tun und so weiter. Und da erwischt man manche Patienten mit, die wirklich auch Lust haben und motiviert sind, da selber was zu beizutragen. Insofern, glaube ich, ist das, ist das schon was was schön ist, wenn man was anbieten kann. Und im Übrigen vielleicht auch noch ein letzter Punkt, ein ganz spannendes Thema für uns, für Delegation. Also wir haben ja ein, in der Rheumatologie ein ganzes Programm für RFAs, Rheumatologische Fachassistenz, mhm. also sozusagen weiter ausgebildete Sprechstundenhilfen oder mhm. Krankenschwestern. Ähm, das ist ein zertifizierter Kurs, das ist ein ähm, Kurs mit einem Examen am Ende ähm, und die kriegen auch häufig dann eine etwas andere Entlohnung in der Praxisstruktur. Aber das sind natürlich Konzepte, die man sehr, sehr gut an geschultes paramedizinisches Personal weitergeben könnte, ne? wo man sagen kann, wir treffen uns bei allen neu diagnostizierten Patienten zu einer Patientenschulung am Mittwochnachmittag. Mhm. Und ich habe eine sehr engagierte RFA, mhm. die halt solche Themen vermitteln könnte. Und mhm. Das kann vielleicht auch was sein, weil es jetzt nichts ist, was unbedingt von Arzt vielleicht besprochen werden muss, was man vielleicht auch delegieren könnte mhm. in, den, in den verschiedenen Strukturen. Ne?
0: Ja, vielen Dank soweit schon mal. Spannende Ideen. Und ich meine insbesondere so dieses, äh, dieses Konzept, dass man eben die modernen Therapiestrukturen hat, ähm, medikamentös und eben den Sport äh, miteinander kombiniert. Ich glaube, das ist dann der Weg, der zum, zum Erfolg ja, führt. Ne? Ich
1: finde es ich auch spannend und bin gerne dabei, so ein Projekt halt auch weiterzuentwickeln und vielleicht für, für euch, für sie zu Hause auch ein bisschen nochmal die Motivation, ich, auch wenn es schwierig ist, das im Alltag unterzukriegen, dass man vielleicht doch für sich ein Konzept entwickelt. Hm. Ähm, weil wir einfach auf jeder Ebene sehen, mit allen Komorbiditäten, mit kardiovaskulären Komorbiditäten, mit Diabetes, mit Hypertonien, hm. dass die Patienten halt davon profitieren. Hm. Ne? Und das ist, glaube ich, ein ubiquitäres Konzept, was jetzt nicht fachspezifisch ist, ja. ne? wo man einfach von profitiert.
0: Ja. Philipp, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns noch ein paar Mal wieder. Das ist echt spannend und interessant, mit dir zu sprechen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen
1: Dank für eure Einladung und bis bald.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, du hast heute wieder viel gelernt und für deinen klinischen Alltag mitgenommen. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn du uns weiterempfehlen würdest an deine Kolleginnen und Kollegen. Ähm, gleichermaßen gilt, wenn du Lust hast, bei uns mitzumachen, mal einen interessanten äh, Interviewbeitrag zu gestalten, dann melde dich doch gerne bei uns unter klinisch-relevant.de und bis dahin wünschen wir dir eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao.